0: Desde los 24 que estoy desarrollando el proyecto que, te, que, que hoy les voy a comentar. Pero en realidad el evento y sobre todo esta primera parte va enfocado a trabajar sobre principios de éxito. ¿Por qué hablo de principios de éxito? Porque son aplicables a cualquier rubro o a cualquier área que vos quieras aplicarlos. Los conceptos que hoy yo te traigo son aplicables absolutamente a cualquier área o a cualquier rubro que vos quieras aplicarlos. Entonces, lo que yo hoy te voy a comentar, llévalo hacia donde vos quieras. Realmente a mí me permitió construir un sistema que me permite generar ingresos súper altos y sin tener que estar dedicándole tiempo. De la misma forma que haber construido departamentos, esa es misma forma. Ahora bien, en esta primera parte, va a haber dos partes de ocho horas cada parte. No, mentira. De un rato, 40 minutos. Cada parte, la primera parte voy a hablar más enfocado en un llamado de conciencia, de empezar a cuestionarnos ciertas, ciertas cosas. Y la segunda parte es mi historia... Que probablemente se rían un poco, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Ahí estamos. Ahí va. El seminario le puse como nombre Ya te despertaste. Y arranco con preguntas porque yo creo que uno tiene que hacerse las preguntas correctas. Que yo mucho tiempo no me las hice. Y mucho tiempo vivía en piloto automático. Iba, como dice un amigo, José Bobadilla de mi casa al trabajo. Del trabajo a mi casa. Y así sucesivamente todos los días. Y en vez de pasar todos los años distintos repetí el mismo año. Ahora bien, yo le pregunto esto porque la base del proyecto que nosotros desarrollamos es un sistema de capacitación, un sistema de capacitación continuo que se vive actualizando y que lo que te permite es a cuestionarte y a empezar a aprender, como le decía yo, principios de éxito. Ahora bien, cuando uno empieza a absorber información, ¿a través de qué la absorbemos a la información? De los sentidos, ¿sí? De los sentidos. Entonces, absolutamente todos ahora están absorbiendo información a través de diferentes sentidos. Ahora bien, si bien todos absorbemos el mismo tipo de información, no todos vemos lo mismo. ¿Es así o no? O sea, pero, o sea, uno no ve el mundo como es, vemos el mundo como somos. Ahora bien, yo absorbo información y la paso como una especie de filtro. Todas las personas, todos nosotros en nuestra cabeza tenemos un filtro. Ese filtro está determinado de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a nuestra forma de pensar, armada, o sea, programada muchas veces por nuestra infancia, por cosas que nosotros hemos hecho. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Todo, todo el tiempo, y vamos a la siguiente diapositiva, nosotros recibimos estímulos de diferente tipo. Todo el tiempo recibimos estímulos de diferente tipo. Un estímulo, por ejemplo, ahora es vía oral el seminario que yo estoy dictando. Pero, por ejemplo, vos podés estar jugando al fútbol y viene alguien y te mete una patada en la pierna ese es un estímulo, ¿sí o no? Y siempre ante un estímulo uno tiene una respuesta. Ahora, el tiempo o el espacio entre ese estímulo y esa respuesta yo le denomino conciencia. ¿Qué es la conciencia eso? El espacio entre estímulo y respuesta. ¿Qué es el nivel de conciencia eso? El espacio entre estímulo y respuesta. Nivel de conciencia más chiquito, ¿cómo respondemos? Más rápido. Entonces terminamos siendo alguien reactivo. Entonces me pegan y pego. ¿No? Me tocan bocina y puteo. me o sea, ¿Sí o no? Y así con un montón de situaciones que cotidianamente hacemos. No, no hago señas. A mí me enseñaron señas acá. no Algo con la mano, no sé, algo así. Que en la Argentina no tienen sentido, pero acá es fuerte. Porque me dijeron. Bien. Y uno hace señas de todo tipo y demás. Ahora, fíjense lo siguiente. Entre ese estímulo y esa respuesta está el nivel de conciencia. Que está determinado, como yo les decía antes, con nuestra forma de pensar. ¿Por qué nuestra forma de pensar? Nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestra forma de pensar. Lo primero que uno tiene que trabajar es qué metes en tu cabeza. Porque lo que vos metas en tu cabeza va a determinar cómo estés pensando. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, como yo pienso, o sea, siempre un pensamiento genera una emoción. Entonces, si yo pienso en comida, ¿qué me da? Hambre. hambre. La emoción siempre te mueve a una acción. Si yo tengo hambre, ¿qué hago? ¿Cómo? Ahora, la acción repetidas veces te genera hábitos. Y nosotros somos personas de hábitos. Muchas veces hábitos que nos llevan o no nos llevan al resultado que queremos por eso la idea de esta charla es empezar a replantearnos qué hábitos tenemos. Si esos hábitos son constructivos o destructivos. Por eso les decía que es aplicable absolutamente a todo. Ahora bien, yo los hábitos que había generado durante mi, en mi vida no me llevaban al lugar donde yo quería. Yo no les conté, pero antes de desarrollar este proyecto siempre fui alguien que, que dijo: Tengo que ir por más en la vida, algo más tiene que haber. Y yo, o sea, en mi vida, iba a decir pasada, resonaba como raro. Trabajaba como conductor de trenes. ¿Bien? Acá sé que hay países donde directamente no tienen trenes, acá sé que sí, pero en Argentina, para que ponerlos más o menos ubicarlos, un conductor de trenes es alguien que está muy bien posicionado. Es el empleo mejor pago a nivel eh, Estado y a nivel empleo, si no es el mejor, es de los mejores pagos. O sea, ese es el es ese empleo donde la mayoría, cuando sale del secundario, dice, yo quiero ser conductor de trenes. Porque cobras como seis, siete veces un sueldo básico, trabajas seis horas y encima tenés un gremio que te avala y que no te echas ni aunque ¿sí? ni aunque pises a Messi, digamos. Entonces, <coughs> no hay chance. Yo vengo de familia ferroviaria. Mi papá ferroviario, mi abuelo ferroviario, el nieto que tenía que ser Ferroviario, tal cual. Ahora bien, la información que yo me metía en la cabeza me permitía pensar de determinada manera. Me permitía tomar, a generar determinadas emociones y accionar y generar determinados hábitos. Pero esos hábitos no no, no, eran, o sea, no iban en relación a lo que yo quería. Yo quería otro estilo de vida. Yo quería romper con eso y decir, pero algo más tengo que hacer. Y en ese más, algo más que tengo que hacer, entendí que mucho tiempo yo estuve atrás de como una especie de mariposa. ¿Sí? Como cazando mariposas. ¿Qué es cazar mariposas? Satisfacer necesidades de corto plazo hacer primero lo que te gusta o primero lo que me hace lo que me hace sentir bien y después lo correcto cuando entendí que primero tenemos que hacer lo correcto para después sentirnos bien porque si no, <ríe> dura muy poco el resultado en ese cazar mariposas e ir por lo, la corto plazo yo agarraba y decía bueno, ahora el auto y ahora, bueno, junto plata para salir el fin de semana y ahora me compro la ropa y, y así va todo el tiempo ¿qué entendí? esto Que yo tenía que crear una especie de jardín. Parezco un botánico hablando así, ¿no? Pero yo tenía que crear una especie de jardín donde mi forma de ser, mi personalidad, mis hábitos, inevitablemente atraigan ese resultado que yo estaba buscando. Ahora bien, me encontraba con este tipo de pensamientos cuando yo quería ir por algo más. No sé si cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Pensamientos como yo no vivo tan mal. ¿Alguna vez lo dijeron? Te conté un amigo, ¿no? Yo decía esto, no, pero si yo no vivo tan mal, yo estoy cómodo, tengo el trabajo que todos mis amigos quieren tener. Trabajo pocas horas, tengo tiempo, estoy estudiando. No, no, yo no vivo tan mal. ¿Para qué? Pensar distinto. Ahora, uno no tiene que empezar a hacerse estas preguntas sino este tipo de preguntas. ¿Qué vida quiero vivir? No me, no, no, no me no busco hacerme filosófico, no, no me interesa. Tampoco busco motivar a nadie. Lo que realmente busco es empezar a replantearnos, empezar a tomar conciencia de qué vida querés vivir. A mí me gustan este tipo de eventos porque muchas veces yo me llevo información y me replanteo situaciones que generalmente en el día a día no lo hago. Por eso valoren también hecho de hecho estar acá. Ahora bien, en esa vida que yo quería vivir, me encontré con mi forma de ser. Me encontré que había una raza, así como están los elfos y está Gollum, había una raza que se llaman los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Esas personas que quieren algo distinto, pero no hacen nada distinto. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que dicen, no, pero... Mejor me quedo guardando o cuidando lo, lo que seguro, pero no voy por algo más. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que después cuentan la historia de casi llego. ¿Quiénes son las personas o los tibios? Yo era uno de ellos, por eso lo estoy hablando, porque lo conozco. ¿eh? Toda mi vida había sido así. Aquellos que cuando son buenos en algo, lo dejan. Aquellos que son grandes comenzadores de cosas, pero pocas veces terminan algo. Aquellos que no dan el 100. Ese era yo pertenecía a esta raza. Y muchos años pertenecía a esa raza. ¿Y me juntaba con quién? Con ti. Uno es el promedio de la gente con la que se rodea. Si te juntás con dos negativos, el tercero sos vos. Si te juntás con dos tibios, el tercero sos vos. Y claro, entonces, uno inevitablemente se va a comparar. Y no está mal compararse. El tema es con quién te vas a comparar. Yo generalmente me comparaba con gente que estaba peor que yo. Entonces, ¿yo cómo estaba? Uf. Era Dios y Mariano ¿no? O sea, ¿Pero por qué? Porque claro, me comparaba con gente que estaba peor que yo Entonces si te vas a comparar, comparate con alguien Que sea un referente para vos Es una de las formas de salir de eso Ahora bien, en ese camino Cuando yo identifico que era un tibio Que era alguien que jugaba Pero jugaba a no perder En vez de jugar a ganar, jugaba a no perder Imagínate en México en el mundial jugando a no perder Te da ganas de, de, de matar Los piñas, ¿o no? y están así en la defensa, o Argentina, ver a Messi que juega con el arquero. Te agarra, te agarra la cabeza. Entonces, como yo pertenecía a eso, una vez que lo identifico, entiendo que inevitablemente tengo que recorrer un camino para salir de eso. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya escuchó esto. ¿O no? Que tenemos que ir de A hasta B. ¿Lo escucharon alguna vez? Yo lo había escuchado. Toda mi vida lo escuché pero muchas veces escuchamos cosas y pasan de largo. No hay peor oportunidad perdida que aquella que no pudiste ver. Cuando estoy en A y quiero ir a B, lo primero que tengo que tener en cuenta que es dónde estoy. Y acá entra en juego la sinceridad. Yo mucho tiempo no quise reconocer dónde estaba. No quise reconocer las habilidades con las que contaba y con las que no contaba. Entonces yo pensaba que estaba a donde está el sillón, acá, y yo estaba acá. Entonces, claro, todas las acciones que, que yo hacía no me llevaban al lugar que yo quería. ¿Pero por qué? Porque no sabía dónde estaba. Primero uno tiene que aprender a liderar tu, su metro cuadrado. Aprender a ver qué habilidades realmente contás y cuáles no. Y ser sincero con eso y reconocerlo. Y las que no, me apoyo en la experiencia de otros. Y en la que no, leo libros. ¿Para qué están los libros? Para aprender de la experiencia de otros. Personas que le dedicaron toda una vida a leer un libro... Yo en, un, en dos semanas, en una semana lo leo. Y aprendí todo lo que esa persona aprendió en su vida. Apre o sea, los libros están para eso. Los libros están para aprovecharlos y aprovechar la experiencia ajena. Si no, es muy poquito. La, la, o sea, vivimos 80, 90 años. Es muy poco para aprender toda la historia. Por eso hay que leer. Cuando uno empieza a leer, empieza a conocerse más. Y empieza a entender dónde estamos ubicados. O sea, ¿realmente dónde estoy ubicado? Quiero ir para allá, pero ¿dónde estoy? Porque si quieres ir para Argentina, pero no sabes si estás en México, en Canadá o en Europa, ¿qué avión te tomas? Es eso, ¿eh? Ahora bien, una vez que tengo bien en claro dónde estoy, tengo que ver hacia dónde quiero ir. Y ese hacia dónde quiero ir, el otro día hablaba con un amigo, muy amigo mío, se llama Pablo Di Benedetto, y nosotros hablamos. Sí, la gente. La, lo nuevo no decir quién, quién es, ¿no? Tiene un resultado muy grande en Argentina. Dentro de este proyecto, y es un mentor para mí, y es un amigo aparte. Eh, estábamos hablando, y yo le decía a Pablo: Pablo, ¿por qué crees que, que nosotros llegamos tan rápido a niveles tan altos o, o a generar esa libertad financiera de tener ese tiempo y dinero y otras personas no? O sea, ¿qué fue la diferencia? ¿Qué fue lo que, no, lo que, nos, lo que hicimos distinto? Y él me dijo esto. Él dijo. La gran diferencia es que nosotros tenemos bien en claro hacia dónde queríamos ir. O tenemos bien en claro hacia dónde queremos ir. Y lo pensé un poco y dije, claro, sí, tiene sentido. Es verdad. Mucha gente no sabe a dónde quiere ir. O sabe, pero sabe muy muy así, por arriba. Che, ¿qué te gustaría de tu vida? Eh, y, y no, tener mi propio negocio. O mi propio... Ah, sí, ¿y ¿Cuál? ¿Y cuándo? ¿Y oh, mudarme? ¿Ah, sí? ¿Y a, y ¿A una casa o un departamento? No, no sé. Y si no sabes, no lo vas a conseguir nunca. ¿A una casa? ¿Ah, bueno, ¿cuántos metros cuadrados? ¿Cuánto vale? ¿En dónde? ¿En qué terreno? ¿Cuánto vale el terreno? ¿Cuánto vale construirla? Las dimensiones, ¿cómo te gustaría? ¿Con baños, o sea, con baños jacuzzi, o sea, con pileta, con alberca? O sea, ¿cómo crees? Cuando uno tiene bien en claro hacia dónde va, inevitablemente el camino es mucho más simple. Porque si no es como ir a una agencia de viajes. Y decirle a la chica que atiende, hola, disculpa, eh, ¿me das un boleto para viajar? Sí, sí, ¿a dónde vas? No, no sé. ¿Cómo suena eso? Súper loco. Entonces, cuando uno tiene bien definido y bien con detalles, ¿qué es lo que quieres? Si querés un auto, bueno, ¿qué auto querés? ¿Qué modelo? ¿Qué motor? ¿El tapizado de qué color? ¿Le vas a poner escape para que suene más fuerte? Más... ¿Cómo lo querés? Para llevar a tu familia un deportivo, un descapotable, una camioneta 4x4, ¿cómo querés? Es eso, tener bien definido lo que uno quiere. También puede ser a nivel tangible o a nivel intangible. Quiero desarrollar mi desarrollo personal, quiero cambiar mi actitud. Bueno, ¿qué actitud te gustaría tener? ¿Como quién te gustaría ser? Porque muchas veces terminamos actuando en el presente, que es el único momento que existe, con pensamientos del pasado limitados por el futuro, que son momentos que no existen. Y muchas veces nos hacemos problemas por momentos que no existen. Yo me acuerdo muchas veces me, hago, me hacía problemas por situaciones que suponía que iban a pasar. Y que encima después no pasaban. Hay un estudio que dice que el, 80%, no, el 85% de tus preocupaciones no van a pasar. Nunca. ¿Lo sabían eso? Que el 85% de todas tus preocupaciones que tenés en la mente nunca van a pasar. Pero uno se siente mal, uno se bajonea, se deprime, se, se hace problema. No van a pasar la mayoría. Ojo con dedicarle tiempo mental a momentos que no existen. ¿Cuándo, ¿Cuál es el único momento que existe? Ahora. Cuando uno empieza a actuar en el ahora y empieza a dar el 100 en el ahora, todo cambia. Cuando yo di el 100 en el ahora, fue un antes y un después en mi vida. Porque mucho tiempo vivía actuando como el mariano de antes o... Decía, bueno, voy a actuar, no, pero decía, bueno, Hugo, el día que tenga ese auto, voy a, el día que salga con ese chico, voy a, el día que tal. Y... Entonces yo era, siempre era como, lo de allá era como allá. Uno tiene que tener bien en claro qué quiere. Pero no pensar que el día que tenga algo va a cambiar. Porque si no actuamos en el presente de la escasez. Porque si yo pienso que aquello es lo mejor y es lo único y el día que sea yo voy a ser la mejor persona del mundo, indirectamente, ¿qué estoy diciendo? Mi presente es una porquería. ¿No? no. ¿Y de cómo actúo? ¿Desde la abundancia o de la escasez? Y si actúo de la escasez, ¿qué atraigo? Escasez. Ahora bien, una vez que tengo definido A y B, tengo que recorrer un camino. En ese camino yo lo simbolizo, lo represento con pasos. ¿Cuál es el paso más importante? Es con trampa. Todos. Es el más importante. La mayoría dice el primero. Si yo hago un primer paso y me quedo ahí, no llega a ningún lado. Volvemos a lo mismo. Grandes comenzadores de cosas. Fíjense lo siguiente. Cuando uno empieza a caminar en ese camino hacia el objetivo que quiere, en ese proceso va a haber circunstancias que te van a querer sacar del camino. Pero por sobre todo, por sobre todo uno se autosabotea. El otro día hablando con una amiga, nosotros con mis amigos, con, nuestros, con algunos amigos, nos ponemos a filosofar, ¿viste? Les juro que no estamos drogados y nada por el estilo. Nos ponemos a filosofar y nosotros hablamos y decimos, claro, y sacamos, llegamos como a la conclusión de que todo el tiempo nosotros estamos acostumbrados a trabajar o, sea, o a construir desde el desorden hacia el orden, desde el desequilibrio hacia el equilibrio. Porque todo el tiempo es... Uy, entonces como me falta plata o como tengo este problema... Y todo el tiempo arreglando problemas. Arreglo esto, arreglo lo otro. Y cuando uno empieza a capacitarse... Y a, a, a trabajar en materia emocional, a conocerse más y demás... Es como que empiezas a equilibrarte. Entonces como toda la vida construimos desde el desequilibrio... Y cuando ya uno está bastante equilibrado... Inevitablemente, ¿qué hacemos? Nos autosaboteamos. Porque si el desequilibrio no es externo, tiene que ser interno. Si yo me acostumbré a vivir así... Siempre tapando baches. Siempre cubriendo vacíos. ¿sí? Las racha, ¿viste? La típica frase. Dos buenas, una mala. Ya tienes la mala. Ya tuve dos, tres buenas, listo. Ahora tienen que venir la mala. Estás esperando la mala racha. No, no funciona así. Y a veces nos pasamos en la vida esperando las malas rachas. Ahora bien, en ese autosaboteo, yo lo que les voy a comentar es, y de forma gráfica, y que, sea, y que se entienda, cómo yo entiendo... Este autosaboteo interno que nos damos. Y ahora también les voy a dar la solución también a eso que encontré. ¿Les parece? Sí. ¿Están despiertos? Sí. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Sí. Bien. No, andate. Bien. Bien. Primer punto clave, clave, clave. Acuérdense que la primera parte es como yo me hago el, el Sigmund Freud. y No, pero la primera parte, hablo más de eso, de tomar conciencia. Te repito, no busco motivarte. Busco tomar conciencia. Nuestra forma de ser es la, es la causante de todo. ¿Por qué? Porque nuestras creencias... tenemos A veces venimos con limitaciones, porque en algún momento nos dijeron que no podíamos, nos creímos eso. Como nos creímos eso, actuamos para justificar esa creencia. Si no estaríamos locos, si yo pienso que soy tímido, ¿cómo voy a actuar? Ahora te pregunto, ¿se nace tímido? ¿Conoces algún bebé que sea tímido? Me siguen que lo vamos construyendo en la vida. Ahora, nuestra forma de ser muchas veces genera algo que se llama negligencia. ¿Qué es negligencia? ¿Quién se anima? ¿Dejar de actuar? ¿No ser responsable? Miren por ahí. Negligencia, desde mi punto de vista, es no ser congruente con lo que hacemos y con el resultado que queremos obtener. El negligente muchas veces es descuidado. Es aquel que dice: Yo quiero vivir toda la vida. Y andan en el auto sin cinturón de seguridad. Es aquel que dice, a mí no me va a pasar nada y anda en la moto a 100 kilómetros por hora sin casco. Negligente es aquel que quiere calificar a diamante y no hace puntos. Negligente es aquel que quiere dar el salto y no auspicia y no mueve volumen y no contacta. Cuando la base de este proyecto es generar estructura de facturación y equipos de trabajo. Que te potencien y que te den libertad financiera. Que te den tiempo, por sobre todo. Porque lo que yo más gané es tiempo. Ahora bien, cuando uno es negligente, pierde el control sobre el resultado. Te repito, llévalo a tu área, a tu campo. Cuando uno es negligente, pierde el control sobre el resultado. Y como perdemos el control sobre el resultado, eso nos genera estrés. Y como empezamos a tener estrés, porque el estrés... es tener, O sea, si vos tenés control sobre el resultado, no vas a estar estresado, para nada. Pero cuando uno pierde el control, se estresa. Y como te estresás, generás ansiedad. Y te empezás a poner ansioso. Y la respiración cambia Y te empiezas a alterar Y claro, y lo pasas ya a lo físico Y a nivel mental y a nivel biológico El ser humano tiene o sea, actúa sobre la ansiedad ¿Cómo? Utilizando mecanismos ¿Qué mecanismos pueden ser? Por ejemplo, fumo un cigarrillo Porque me siento más tranquilo ¿O no? O no contesto más el teléfono a nadie No no, no, me, no me moleste, me encierro Otro mecanismo No respondo el teléfono Lloro todo el día y no resuelvo nada eh, me enojo, un montón de mecanismos, o sea, muchísimo, el alcohol, la droga, son mecanismos también para evadir la realidad, para no afrontar las situaciones, para esquivar lo inesquivable y lo inevitable. Ahora bien, cuando yo aplico eso, ¿estoy resolviendo el problema? Para nada. ¿Sigue ahí o no sigue ahí el problema? Sigue ahí la situación. Ahora fíjense lo siguiente. Esa, esos mecanismos generan un estado de aparente calma, ¿o no? Porque por un momento estoy tranquilo y salgo de rumba, salgo de fiesta, salgo de un antro, porque Me olvido un poco de eso que tengo que resolver. Cualquier coincidencia con la... eh. Bien. Y una vez que genero ese estado de calma, como yo no resuelvo, lo voy a hacer más rápido, ¿qué me genera eso? Negligencia. ¿Por qué? Porque no resolví. Lo dejé ahí en stand-by. Y como me genera negligencia, ¿eso qué me genera? ¿Y eso qué me genera? Y es un círculo y yo, de forma muy creativa, le puse a este círculo el ciclo del pollo al horno. No se lo copia nadie, se lo juro. ¿Por qué digo el ciclo del pollo al horno? Porque en realidad si no salimos de eso estamos al horno. Pero acuérdense que yo les mostré el causante, que es porque trabajamos somos negligentes, pero ahora les voy a mostrar la solución. ¿Les ¿Sí? parece? ¿Les parece? Bien. Este es el momento, viste, en que en que la película tipo El Señor de los Anillos cuando dice te hasta la solución y termina, tienes que esperar siete meses. Bueno, en este caso no, te lo voy a decir ahora. El camino entre A y B, la solución para romper ese círculo de negligencia, eso que yo les hablaba recién, la encapsulo y la resumo en cuatro conceptos básicos que lo voy a explicar. En cuatro conceptos básicos. O sea, la, la respuesta a esto que le estoy hablando. El primer concepto es la productividad. ¿A qué me refiero con productividad? Que uno tiene que buscar ser productivo, no estar ocupado. Muchas veces vivimos ocupados y no somos productivos. Y no tenemos el resultado que queremos. Y la gente me dice, pero yo le doy, y le doy, y le doy, y le doy, y no pasa nada. No, no pasa porque estás ocupado y no sos productivo, porque no sabes optimizar tus recursos. Es eso, aprender a optimizar tus recursos. Aprender a tus habilidades, enfocarlas en una dirección. Y yo mucho tiempo, que hacía? Ocupado, ocupado, y veía estar ocupado. Y no era productivo. Todas esas habilidades, y recursos, no los usaba de forma eficiente. Uno tiene que trabajar en la eficiencia. En lo que tengo, lo pongo en práctica. En lo que tengo, lo pongo en práctica. Cuando uno empieza a hacer... Pro y a veces pasa que vos estudiaste tres semanas para un examen, un final de la universidad... Y, a, y lo desaprobas y, y mirás así, y el que estaba al lado tuyo te dice, no, me acordé ayer que había que estudiar y aprobé. Y dice, ¿Cómo puede ser? Es decir, claro, porque él fue productivo. Y a veces somos hijos del rigor. Somos productivos en momentos de crisis. Ahora bien, ¿quedó claro el primer concepto de productividad? Bien. El segundo concepto que se le añade es el concepto de la envidia. Ahora... Es importante, si yo le digo a ustedes la envidia, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo, negativo. si yo te digo, sos un envidioso, ¿qué me haces? ¿Me vas a un cachetazo o no? Lo que, lo que quiero que por un ratito y por unos minutos saquemos el concepto o, sea, o, o la impronta negativa de la palabra y que realmente vayamos a lo que es. ¿Qué es la envidia en pocas palabras? Es querer lo que el otro tiene o el otro hace, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién le gustaría ser embajador Corona? Ahora, ¿quién es? Realmente, de acá. Ninguno. Yo tampoco, eh, Si no, le levantaría la mano. ¿Le gustaría? Sí. Ahora, si no lo sos. El problema no es la envidia. Y, y por eso saquemos la connotación negativa para entender hacia dónde yo quiero ir. El problema no es la envidia. El problema es que no sabemos envidiar. Porque envidiamos el fruto y no el árbol que yo hace fruto. Porque miramos el resultado que el otro tiene y no cómo hizo para llegar. Entonces no sabemos envidiar. Entonces, claro, agarramos y decimos, no, mirá, mirá la plata que tiene, mirá el auto que tiene, mirá cómo... Sí, pero ¿y qué, cómo, qué, ¿qué camino tuvo? Cuando uno empieza a mirar lo que el otro recorrió, es mucho más fácil aprender del proceso. Uno no puede aprender mirando el resultado. Yo no puedo aprender mirando una manzana, no sé. No, tengo que mirar el árbol que construyó eso. El proceso... Yo mucho tiempo miraba el resultado, el tener. Entonces, claro, iba mi auto así. Yo tenía un auto de dos colores, azul y óxido. Iba en el en serio, en el auto. Y claro, si por ejemplo, se paraba al lado mío en el semáforo un descapotable, ¿sí? un BMW de última modelo, ¿sí? un hombre de 70 años y al lado una rubia despampanante. De 25, ¿viste? Y yo miraba y decía, qué hijo de mí, lo que hace la plata, ¿no? De envidioso, pero mal, mirando el, el fruto. Y capaz era la nieta, ¿no? Y yo enseguida descalificaba. Y yo iba acá al lado con mi amigo gordito así, comiendo papa frita, Y el tipo con la rubia ahí, yo decía, no puede ser. Pero el tema es no mirar el resultado. Porque en el resultado podemos suponer un montón de cosas. que es la nieta? que es la amante? que es la hija? que es la. ¿Quién sea? Pero... No se trata de mirar el resultado, se trata de mirar cómo llegó. Cuando uno empieza a ver cómo la gente llega, por eso es importante asistir a, a seminarios de liderazgo, de capacitación, porque aprendes de, de gente que habla desde el resultado y no desde la opinión. Yo en la universidad, por ejemplo, aprendí economía de un profesor que se tomaba el, el, el colectivo, el transporte público conmigo, que a veces cuando se compró, me acuerdo que se compró un auto del profesor de, de economía. Y nosotros lo ayudamos a empujar el auto para que arranque. Y no digo que esté mal eso, pero lo digo, no era congruente una persona que me está enseñando sobre micro y macroeconomía, no tenía el resultado, hablabas de la opinión. Entonces, creo que lo importante es empezar a aprender de gente que también abres del resultado. Que eso no quita que no pueda aprender de lo otro, pero sí a lo que me refiero, es de abarcar o abrir el abanico de posibilidades. Entonces, cuando uno trabaja bien en este concepto de la envidia, que yo lo que digo es, lo miramos de otra óptica, inevitablemente podemos aprender muchísimo del proceso. ¿Quedó claro eso? Ahora, van dos conceptos. ¿Cuál falta? El tercero y el cuarto. El tercero, <risa> acuérdense que la idea es mirarlos de otra óptica, es el concepto de la disciplina. Si yo les pregunto a ustedes, el mexicano... ¿Tiene poca o mucha disciplina? ¿Poca o mucha disciplina? Vamos a generalizar entonces. ¿El argentino? poca. El, el, la, vamos a generalizar? ¿El latinoamericano? ¿El latinoamericano? ¿Tiene poca o mucha disciplina? Poca. Bueno, yo pensaba lo mismo que vos. Pero entendí algo que es lo siguiente. Que en realidad la gente tiene mucha disciplina. Muchísima. El tema es que no está bien orientada. Fíjense de lo siguiente. Quiero que me respondan de forma sincera. Para estar 40 años en un trabajo que no te gusta, tenés que tener poca o mucha disciplina. Muchísima. Para estar 30 años al lado de una pareja que no ama más. Poca o mucha disciplina. Y mucha paciencia, ¿no? O sea, ¿tenemos o no tenemos disciplina? Tenemos, de sobra, o sea, para tirar para el techo el tema está en que no sabemos direccionarla es que está enfocado en satisfacer siempre necesidades de corto plazo y no a largo plazo ¿qué tenemos que hacer entonces con esa disciplina? correrla para a largo plazo para construir sistemas a largo plazo sistemas que nos generen ingresos residuales sistemas que nos generen ingresos que funcionen en piloto automático sistemas que nos generen ingresos que sin nuestra presencia física sigan funcionando porque la disciplina la tenemos todos y si pensamos que el latinoamericano tiene poca disciplina, no estamos mintiendo. Porque les acabo de comprobar que hay mucha disciplina. sobremanera, o sea, muchísima. El tema es, ¿para dónde lo orientamos? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos enfocando? Ahora bien, una vez que tenemos bien en claro el concepto de productividad, de envidia y de disciplina, está el cuarto concepto, que desde mi punto de vista es el más importante. Es el más importante porque sin él... Los otros tres no funcionan. Sin ese concepto queda como todo muy en el aire. El concepto es el siguiente. Soltar. Y para que se, para que yo hacerme explicar bien, lo voy a contar con una, con una historia muy cortita. A este concepto. Resulta que en Asia, los cazadores de, de simios, de monos, ustedes le dicen changos, le puedo decir monos, Así bien, los cazadores de monos crearon una especie de jaula que va murada al piso, sí, una especie de jaula que va murada al piso, sí, clavada al piso, atornillada al piso, que la ponen en lugares de tránsito de esos animales en su área natural. Ahora bien, como está hecho para cazarlo, hay una par una reja en la parte de arriba donde el mono puede ver que hay comida dentro. Entonces el mono empieza a buscar para ver quiere agarrar la comida, no puede y ve que en uno de los laterales hay un hueco, un agujero. Mete la mano y agarra la comida y no puede sacar la mano. ¿Por qué? Porque esa trampa está diseñada para que la única forma en la que él pueda sacar la mano... ...es con la palma abierta, como entró. Pero claro, ¿qué hace el mono? Agarra la comida y quiere salir y no puede. Y quiere salir y no puede. Y quiere salir y no puede. Y pasa una hora, y pasan dos horas, y pasa tres horas hasta que viene el cazador. Cualquier semejanza con la realidad... Es pura coincidencia, porque en la vida, ¿qué pasa a veces? Pasa un año, pasan dos años, pasan diez años y seguimos atados a cosas que no nos llevan al resultado que queremos y por miedo a no soltar, vivimos como una especie de cárcel imaginaria. Una especie de cárcel imaginaria que no nos lleva a ningún lado, que no nos gusta, pero que estamos ahí. Y no estoy hablando del trabajo, estoy hablando de creencias y de formas de pensar. Estoy hablando de creencias y de formas de pensar. Que no nos llevan al resultado que queremos y que sin embargo las tenemos ahí. Y las defendemos a muerte. No, mira que animate a soltar. Si yo quiero agarrar, no sé, otro micrófono, tengo que soltar este que tengo en la mano. Lo bueno es enemigo de algo mejor. Porque cuando uno está bien no ve algo mejor. Lo bueno hace que te quedes ahí, en lo bueno. Y no vas por algo mejor. Cuando yo estaba cómodo en el trabajo que tenía, no me animaba a ir por algo mejor, porque estaba bien. Y me repetía esta frase, por eso es importante soltar. Soltar frases como la siguiente. Yo soy así. Mirá que yo soy así. No, mirá, yo ya estoy grande para, para esto. Yo soy muy joven. No, mirá que yo soy así. Eh. Yo ya. Ahora, si uno dice yo soy así, internamente quiere algo más. Pero uno dice, no, mirá, yo soy así. Inevitablemente, ¿cómo vas a actuar? De la misma forma, ¿o no? Y si actúas de la misma forma, ¿el resultado cuál va a ser? El mismo. Entonces se trata de actuar así, sino se trata de empezar a cambiar eso. Y muchas veces uno se compara con los demás y tiende a generalizar. No, porque todos en México están en crisis. Es verdad, pero también hay gente que no. No, mirá que todos están mal. No, todos no. No, mirá que... No, la gente no se educa, la gente es un desastre, una maleducada. No, todos no. Ojo con comparar y ojo, o sea, cuidado con generalizar. Porque en el generalizar vos te metes en esa bolsa. Y es una muy buena forma de justificar de quedarte en el mismo lugar. Porque sí, todos son así. Y después entendí algo, que es verdad, pero que uno tiene que hacerse responsable de la situación. Yo mucho tiempo no me hacía responsable de mi resultado. Porque todos tenemos un resultado. Nos gusta o no nos gusta tenemos un resultado. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Cuando uno se empieza a ser responsable, empieza el cambio verdadero. ¿A quién le pasó, ya que en este proyecto se trata de generar equipos de trabajo y generar estructuras de facturación basadas en productos de primera necesidad? ¿A quién le pasó que haya invitado 10 personas y te dijeron que no? Que hayas invitado a 10 personas que le dijeron, me, me gusta, pero está bueno, ¿eh? pero no es para mí. O mejor, está así. O que te diga, lo voy a hacer. Muy bueno, vamos para adelante y después no te responda en el celular. Ah. Pero entendí algo, miren lo siguiente. Si yo le digo a 10 personas, y sí, los voy a hacer pensar ahora. Si yo le digo a 10 personas y las 10 personas me dicen que no, por el motivo que sea o por lo que sea, ¿cuál es el punto en común entre esas 10 personas? ¿Cuál es el punto en común entre esas 10 personas? A ver, los escucho. Uno mismo, que son todos vagos. No, yo me enojaba. Son todos vagos. Es... Nadie quiere hacer nada. Ah, al final quieren ganar más plata y no hacen nada. Yo me enojaba, ¿entendés? ¿eh? No, al final son re incongruentes decía. Pero el punto en común, como bien dijeron, era yo. Entonces, le voy a regalar una frase que la traigo desde Argentina. Si una persona te dice caballo, no le hagas caso. Si una persona te dice caballo, no le hagas caso. Si 10 te dicen caballo, comprate la montura. Comprate la montura. Gracias. Es así, comprate la montura. Yo no me hacía responsable. Nah, pero son todos unos vagos, ¿no? Pero al final, nah, cualquier cosa, ¿no? Y, mirá, me di... y no me responde el teléfono. Sí, mi amigo, ¿qué pasa que no me responde el teléfono? Comprate la montura. Cuando uno empieza a hacerse responsable de las circunstancias, empieza a cambiar absolutamente todo. Porque si yo le echo la culpa al otro, ¿de quién es la responsabilidad de cambiar? ¿Mía o del otro? No, si yo le echo la culpa al otro, es del otro. Él tiene la culpa. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de cambio? El otro. Pero acuérdense que cuando uno señala, hay un dedo que señala al otro y hay tres que te están señalando a vos. Ahora, entonces uno tiene que empezar a hacerse responsable de lo que pase. Hacete responsable, cargate con responsabilidades, es lo mejor que te puede pasar. Porque atrás de una responsabilidad hay un aprendizaje. Y mientras más aprendizajes tengas, hay nada que más exitoso vas a ser en el área en el que quieras desenvolverte. Por eso hay poco abogado exitoso y multimillonario. De los médicos, la mayoría está en la media. hay pocos que dan el salto. ¿Sí o no? Porque sé que hay muchos profesionales acá. En, en, en un montón de los contadores, ¿todos los contadores son mega exitosos y multimillonarios? No, pocos. En todas las áreas hay poca gente que es exitosa. ¿Por qué? Por la forma de pensar. Por la forma de comunicar. Por esto que yo les decía. Se hace responsable al 100%. Y no le echa la culpa ni al gobierno, ni al presidente de turno, ni a la situación, ni al cambio climático. Que no quiero decir que esas cosas no sean importantes. Pero quiero decir que mientras uno esté esperando un cambio desde afuera hacia adentro, no va a pasar nunca. El día que... no va a pasar, o sea... no va a pasar. Por lo menos en los próximos años no va a pasar. Entonces, uno tiene que animarse a hacer cambios de adentro hacia afuera. Y yo en ese cambio, antes hacia afuera, me acuerdo que miraba el noticiero. Y el noticiero, las noticias, ¿cómo son? ¿Positivas o negativas? Negativas. negativas. ¿Te, genera, ¿Te genera más miedo o más ganas de, de cambiar y de, de, y de...? Miedo. Miedo, miedo te genera. ¿Poca o mucha gente ve el noticiero? Mucha. Y ahora les pregunto ¿lo ¿qué es más fácil? ¿Manejar a una sociedad que tiene miedo o que no tiene miedo? Que tiene miedo, porque si yo soy el, el, el político de turno, agarro y te prometo y te digo, no, mira con esto reducís un poquito tu miedo, ah, bueno, dale, y te voto. O no. Cosas que pasan, y pasan muchísimo en Latinoamérica. Que uno vive o sea, y actúa en pos de, bueno, el que me reduce menos miedo, y listo, ya está. Y cuando uno mira el noticiero, como las noticias son negativas, uno piensa que todo es así. Y hay que tener cuidado en generalizar porque el principal... Y esto sí lo digo con sinceridad... Y me atrevo a decirlo... El principal problema de la sociedad... El principal problema de la sociedad... No es la inseguridad... No es la delincuencia... No es el asesinato... No es... El, el, los políticos corruptos... No, no es la devaluación... No, no. No es la educación... No, la mala educación... No. El principal problema, el principal el principal el principal problema de la sociedad no es el ruido de lo negativo. Es el silencio de lo positivo. ¿Sí? Porque hay mucha gente que tiene Gracias. Hay mucha gente que tiene algo para aportar, yo estoy seguro que la may... o sea, la mayoría de gente es buena, gente buena. Gente que no tiene maldad. Pero enseguida encapsulamos a toda una nación, no. No, en México no, el narcotráfico, el no, eh, Colombia, Pablo Escobar, no, Argentina, Maradona, drogadicto, droga, ¿entendés? Enseguida es muy fácil encapsular a las personas y poner una etiqueta. Tenemos que ser mucho más que eso. Porque si no vamos a vivir sumidos en esa etiqueta. Y es muy difícil salir de eso. Si no vamos a estar toda la vida condenados a pensar de esa forma porque yo nací acá y porque si el noticiero dice eso, tiene que ser así. Y no están así. No estoy negando lo negativo. Con esto no, no voy a negar el asesinato no, no. Pero lo que sí te estoy diciendo es que no todo es así. Que no todo es como dicen. De que a, a, si, si bien hay gente que si yo miro para ahí, hay un montón de gente que tiene cosas negativas para decir y para hacer y, y cosas malas que hacen, hay mucha gente que hace cosas buenas y cosas positivas. Hay mucha gente que tiene algo bueno para aportar. Hay mucha gente. Hay mucha gente que se gana la vida. Haciendo el bien o que se gana la vida de forma digna. Entonces nosotros tenemos que empezar a potenciar desde esa óptica. a Empezar a ver a las personas esa óptica. La gente está buscando un cambio. La gente en México quiere tener más plata. Quiere tener más tiempo. Quiere estar más tranquila. La gente está buscando eso. Miren, lo voy a cerrar a esta primera parte con una historia muy chiquitita. Dice así. Resulta que un papá... Un padre va con el hijo al circo. ¿Sí? ¿Se entiende el circo? Sí. Va al circo, el nene tenía más o menos nueve años, por primera vez va al circo emocionado. Imagínate, nueve años, va al circo emocionado, entra con el padre de la mano y el show principal de ese circo era con un elefante. ¿Sí? Era con un elefante y el nene, fascinado, quería conocer un elefante en carne propia. Entran, se sientan en los lugares, empieza el show. En la mitad del show, el evento principal, el elefante. El elefante gigante, pesaba varias toneladas, medía varios metros de altura. Y el show era un show de fuerza donde levantaba 10 personas, levantaba 3 troncos, 3 árboles con la trompa y los movía y demás. Y el nene quedó fascinado. El nene quedó fascinado. Salen del show, del, del circo, y en la puerta del circo estaba el mismo elefante que había levantado 10 personas y tres troncos, estaba ese mismo elefante atado en una de las patas con una cadena muy chiquita y una estaca también al piso chiquita. El niño ya tenía edad para darse cuenta de eso, muy inteligente, y le pregunta al papá, papá mira, el elefante ese, mira la cadena que chiquita que es y la estaca atada al piso, ¿por qué no, no se escapa? Y el papá le dice, sí, no se escapa porque está maestrado. El nene muy inteligente le dice al papá, y si está maestrado, ¿por qué lo atan, no? Ahora, la historia, para no hacerla larga, dice así. El papá no le supo responder porque él estaba atado y por qué no se escapaba, a pesar de que tenía la fuerza para hacerlo. Y resulta que el nene varios años después encuentra la respuesta. El elefante no se escapaba, no porque no podía hacerlo, porque si no creía que no podía hacerlo. Porque de chiquito, cuando era chiquito... La habían, o sea, la habían atado con una cadena bien fuerte y una estaca bien fuerte a una de las patas. Y él había intentado, 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 intentado escaparse y no había podido. Hasta que llegó un punto lamentable en su vida en que se rindió, en que dijo no puedo. Varios años después, 20, 30 años después, el mismo elefante con una cadena que tranquilamente podía soltarse y escaparse y ser libre, Seguí atado. Y esto es como en la vida. Muchos estamos atados a veces a condiciones del pasado y porque en el pasado algo no me salió, ya está. Porque quise emprender o quise poner un negocio, ya está. No es para mí. Porque quise salir adelante, no es para mí. La invitación que te hago en esta primera parte es que te cuestiones, que te replantees. Que lo que yo hoy te acabo de decir, que lo lleves a tu vida, que lo lleves a tu área. Pero por sobre todo, que nos demos cuenta de lo siguiente. Todos tenemos dos vidas la segunda comienza cuando te das cuenta que solamente tenés una. ¿Qué vida te gustaría tener? ¿Qué rol te gustaría generar? Y por sobre todo, ¿qué estás dispuesto a hacer para que eso suceda?